0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je gelaten hoofdstuk 2 vers 1 tot 10 en Jezaja 62 tot en met 64 uit de basisbijbel. Jeruzalem is de lieveling van God. Jezaja zegt, Jeruzalem, ik zal mijn mond niet houden. Jeruzalem, ik zal niet rusten totdat het weer goed met je gaat. Ik zal niet zwijgen totdat de zon weer over jou opgaat en je redding zo zichtbaar zal zijn als een brandende fakkel. Alle volken zullen zien hoe God je redt. Alle koningen zullen zien hoe prachtig je bent. Je zal voortaan een nieuwe naam hebben. De Heer zelf zal je die naam geven. Je zal zo mooi zijn als een sierlijke kroon in de hand van de Heer, als een koninklijke tulband in de hand van je God. Ze zullen je niet meer noemen verlaten vrouw. Ze zullen je land niet meer puinhoop noemen, maar ze zullen jou, Jeruzalem, lieveling noemen en je land gelukkig getrouwd. Want de Heer houdt van je en je volk zal voor altijd in je land wonen. Want zoals een jongen met een meisje trouwt en voor altijd bij haar blijft, zo zullen je bewoners voor altijd bij je blijven. En zoals een bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal je God blij zijn met jou. Jeruzalem. Ik heb op je muren wachtposten neergezet die dag en nacht niet zullen zwijgen. Wachters, roep dag en nacht tot de Heer. Gun jezelf geen moment rust. Laat hem niet met rust, maar herinner hem al door aan zijn beloften. Roep tot hem, totdat hij gedaan heeft wat hij heeft beloofd. Totdat hij Jeruzalem helemaal heeft hersteld en de stad op de hele aarde wordt geprezen. De Heer heeft bij zichzelf gezworen, Jeruzalem. Nooit meer zullen vijanden jouw graan opeten. Nooit meer zullen vreemdelingen de wijn opdrinken waar jij zo hard voor hebt gewerkt. Maar de mensen die het graan oogsten, zullen het ook zelf opeten en de Heer ervoor danken. En de mensen die de druiven plukken, zullen ook zelf de wijn drinken op het feest op het voorplein van mijn heiligdom. Ga door de poorten, ga door de poorten. Maak ruim baan voor het volk. Maak de weg vrij. Maak de weg vrij. Haal alle stenen van de weg af. Houd een vlag hoog omhoog, zodat alle volken hem kunnen zien. Let op: de Heer laat tot aan het einde van de aarde horen. Zeg tegen Jeruzalem: Je redding komt eraan. De Heer zal iedereen geven wat hij heeft verdiend, beloning of straf. Ze zullen heilig volk genoemd worden. En door de heer bevrijd en ze zullen Jeruzalem noemen geliefde niet verlaten stad Jesaja 63 God straf voor de vijanden van Jeruzalem Jesaja vraagt wie komt daar uit Bosra en Edom wie komt daar in rode kleren wie loopt daar zo schitterend zo sterk en zo machtig De Heer antwoordt ik ben het de Heer ik breng rechtvaardigheid ik heb de macht om te redden Jezaja vraagt, waarvan zijn uw kleren zo rood? Ze zijn zo rood als de kleren van iemand die druiven in de druivenpers heeft uitgeperst. De heer antwoordt, ik heb de druiven geperst, helemaal alleen. Geen volk heeft mij geholpen. Ik plette de volken alsof ze druiven waren. Ik vertrapte hen in mijn woede. Hun bloed spat op mijn kleren, zodat ze helemaal vuil geworden zijn. Dit was de dag van mijn straf. De dag dat ik mijn volk zou bevrijden. Ik keek rond, maar niemand kwam mij helpen. Ik was geschokt dat niemand te hulp kwam. Daarom kwam ik zelf, gedreven door mijn woede. En ik vertrapte de volken in mijn woede. Ik voerde hen dronken en liet hun bloed op de grond stromen. Jezaja zegt, ik zal de mensen vertellen hoe goed de Heer is. Ik zal hen vertellen wat de machtige dingen hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo goed geweest voor het volk Israël. Hij zei, ze zijn toch mijn volk, mijn kinderen? Ze zullen me toch niet verlaten? Daarom heeft hij hen gered. In al hun ellende leed hij met hen mee. En de engel van de Heer heeft hen gered. Vanwege zijn liefde en zijn medelijden heeft hij hen bevrijd. Hij droeg hen op zijn arm al die jaren vanaf het begin af aan. Maar ze werden koppig en ongehoorzaam. Ze kwetsen zijn heilige geest. Daarom werd hij hun vijand en streed tegen hen. Toen dacht het volk aan de tijd van Mozes en zei, Waar is hij die zijn volk met zijn leiders door de zee meenam als een kudde? Waar is hij die met zijn heilige geest bij hen woonde? Waar is hij die in zijn stralende macht en majesteit naast Mozes meeging? Waar is hij die voor hen het water in tweeën deelde, zodat hij voor altijd beroemd zou worden? Waar is hij die hen door de diepe zee leidde, zoals je een paard door de woestijn leidt, zonder dat iemand struikelde? Gods geest gaf hen rust, zoals vee rust vindt in het groene dal, Heer. Zo heeft u uw volk geleid en zo bent u beroemd geworden. Jesaja's gebed om redding. Jesaja zegt, Heer, kijk omlaag uit uw hemel. Kijk vanuit uw heilige, prachtige paleis naar beneden. Waar is uw vuurgeliefde liefde voor ons? Waar is uw macht? Waar is uw medelijden met ons? Volgens mij geeft u niets meer op ons. Toch bent u onze vader. Want Abraham weet niets van ons af en Jacob kent ons niet. U, Heer, bent onze vader. U bent altijd onze redder geweest. Heer, waarom laat u ons wegdwalen? Waarom maakt u ons koppig en ongehoorzaam, zodat we geen ontzag meer voor u hebben? Kom alsjeblieft weer terug bij uw dienaren, de stammen van uw volk. Het land is maar een korte tijd eigendom van uw volk geweest. Onze vijanden hebben uw heiligdom vertrapt. We verschillen nu helemaal niets meer van de andere volken, de volken waarover u nooit koning bent geweest, en waarmee u nooit een verbond heeft gesloten. Jesaja Isaiah 64 Jesajas gebed om redding, vervolg. Scheur alstublieft de hemel open, Heer. Kom uit uw hemel naar beneden, totdat de bergen ervan schudden. Kom naar de aarde, Heer, als het vuur van een smeltoven, een vuur dat water doet koken. Laat uw vijanden zien wie u bent, zodat de volken voor u zullen beven. Ze zullen beven vanwege de indrukwekkende dingen die u doet, onverwachte dingen. Kom alsjeblieft uit uw hemel naar beneden, zodat de bergen ervan schudden. Niemand heeft ooit zoiets gezien. Niemand heeft ooit zoiets gehoord. Alleen u wat u wil gaan doen voor de mensen die op u vertrouwen. Als mensen van harte willen leven zoals u het wil, komt u hen te hulp. U bent boos op ons omdat wij u ongehoorzaam waren. En uw boosheid duurt al zo lang. Wanneer zullen we worden gered? We zijn allemaal vuil van de slechte dingen die we hebben gedaan. We zijn te vies om aan te raken. We zijn zo smerig als kleren vol bloedvlekken. We sterven als bladeren die van de boom vallen en door de wind worden meegenomen. Onze misdaden doden ons. Niemand van ons roept u om hulp. Niemand van ons verlangt naar u. Daarom heeft u zich voor ons verborgen. U laat ons omkomen in de macht van het kwaad. Maar heer, u bent onze vader, u heeft ons gemaakt zoals een pottenbakker iets maakt van de klei. Wij zijn de klei en u heeft ons met uw eigen handen gemaakt. Heer, wees alstublieft niet al te boos, blijf niet voor altijd aan onze ongehoorzaamheid denken. Alstublieft heer, wij zijn uw volk. Uw heilige steden zijn verwoest, de berg Sion is een wildernis geworden, Jeruzalem is een puinhoop. Onze heilige prachtige tempel waar onze voorouders u prezen is afgebrand. Alles waarvan wij hielden is verwoest. Heer, zult u nooit meer iets voor ons willen doen? U zal toch niet altijd blijven zwijgen? U zal ons toch niet altijd blijven straffen? We lezen verder in Galaten. Paulus' bezoek aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Pas veertien jaar later ging ik weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus. Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente Jeruzalem op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart uit aan de leiders van de gemeente Jeruzalem, want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed en ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden, ook al is hij een Griek. Dit kwam ter sprake omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Ze wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. Maar we hebben hun geen kans gegeven, want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. Maar de leiders van de gemeente, het maakt mij niets uit wat ze daarvoor waren, want voor God zijn alle mensen gelijk, hebben mij geen andere taak gegeven. Nee, juist niet. Want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. God had aan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jacobus, Petrus en Johannes... de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem tegen mij... dat ze het helemaal met mij eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand. En we spraken af dat wij naar de niet-Joodse volken zouden gaan... en zij naar de Joden. Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen... om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.